0: Szervusztok csabajába vagyok, üdvözöllek titeket a mai videóban, és ez alkalommal a fogyás utáni visszahízásról fog beszélni, hogy mi okozza ezt, és hogy hogyan lehet ezt elkerülni. Lényegében ez a mai videó témája, és hát mindannyian ismerjük szerintem a jelenséget. Van egy emberke, talán veled is megesett már ilyen, lefogy 3-4 hónap alatt 5-10-15 kg súlyt, és aztán ez szépen vissza is hízza, hogy mennyire gyorsan, azt esete válogatja. Van, hogyha három hónapba telt mondjuk leadni 10 kilót, akkor ez három hónap alatt jön vissza, de ennél sokkal extrémabb eseteket is lehet látni. Én számos embernél láttam már olyat, hogy mondjuk valaki 4 hónap alatt leadott 10-12 kilót és ez visszajött 3-4 hét alatt. Lehet, hogy ez brutál módon hangzik, de bizony ez nagyon is reális. Sok esetben. És ha hiszitek, hanem ez a probléma, ez nem csak az átlag populációt érinti. Tehát ez nem csak Béla bácsinak probléma a szomszédból, akinek az orvos megmondta, hogy hát egy tízeset azt le kellene adni, mert a veséi az nincsenek már a legjobb állapotban, de hát Béla bácsi állandóan visszahízza azt a tíz kilót. Nem. Ez bizony még a fitnessben nagyon komolyan érdekelt embereknek is nagyon komoly kihívás. Tehát én személyesen ismerek embereket, mert mondjuk így az online fitness világában már meglehetősen benfentesként mozgok, akik ilyen 10 kg tartományokban úgy jojóznak egész évben, hogy azt el sem hinnétek. Tehát látom az egyént, hogy egyik hónapban kiposztolja az Instagramra a kockás hasát, meg a frissen befejezett szálkásító diétáját, Két hónappal később pedig privátban nekem megírja, hogy basszus, felszettem 10 kilót, lassan itt az ideje újra diétázni. És ez egy rendkívül destruktív folyamat, egyfelől hát fiziológiailag sem túl jó az embernek, hogyha így jojózik, másrészt pedig mentálisan ez elképesztően le tudja építeni az embert, és hát az embernek rombolja az önbizalmát is. Tehát amikor az ember azt tapasztalja, hogy bármibe is fogok bele, azt újra meg újra hát vagy feladom, vagy hogyha sikerrel is járok, akkor az eredmények azok mennek a levesbe nem olyan sokkal később, az nem egy túlságosan hálás helyzet. Úgyhogy beszéljünk erről, mert ez tényleg egy nagyon komoly gond. Szóval igazából úgy terveztem végigcsinálni ezt a videót, hogy először is elmondom, hogy mik a problémának az okai. Tehát lényegében mitől van az, hogy nagyon sok ember bár talán a fogyással látszólag sikerre jár, tehát a tervezett kilókat meg a zsírpárnákat azokat le tudják dobni, csak aztán az eredményeket nem tudják fenntartani. Tehát ezt átbeszéljük, és aztán pedig itt érek konkrét tanácsokra, hogy én mit javasolnék, hogy mindezt elkerüljétek, és hogy legalábbis megnöveljétek annak az esélyt minél nagyobbra, hogy veletek mindez ne forduljon elő. A dolognak az első legegyszerűbb része, a fiziológiai része az egyszerűen annyi, hogy minél tovább diétázol, minél nagyobb az a kalóriadeficit, deficit, és minél nagyobb mennyiségű súlyt adsz le, a szervezeted lényegében annál inkább elkezd küzdeni ellened. Tehát egy bizonyos pontig lehet, hogy a tested úgy van vele, hogy jó, ez a fogyás, ez még jót is tesz nekünk, tehát fejlődik az inzulinérzékenységünk, még energikusabbnak is érzem magamat, mert nem kell ezt a sok túlsúlyt cipelnem. De amikor az ember eljut arra a pontra, hogy már van egy, egészséges testfelépítése, de hát személyes ambíciókból még ennél is soványabb szeretne lenni, úgyhogy folytatja a kalória megvonást, továbbra is diétázik, akkor bizony a szervezet elkezd ezzel ellen tiltakozni. Mégpedig nagyon egyszerűen tapasztalható módon történik meg mindez, az ember elkezd egyre éhesebb lenni, az embernek az energiaszintje az már nem olyan jó, mint korábban volt, és még egyéb kisebb mellékhatások is vannak. Tehát lehet, hogy az embernek már nem annyira jó a libidója egy bizonyos ponton, lehet, hogy az ember nem alszik annyira jól egy bizonyos ponton, és lényegében ilyen módon tudtunk rá azt a szervezet, hogy hello ember, nem jön be elég kaja. Tehát tudok, meg tudok még küzdeni a dologgal, mert van rajta még testzsír, ezt fel tudom élni tartalékként, de azért jó lenne, hogyha most már ennél is valamit. Lényegében ez történik, és ez annál inkább felerősödik, minél tovább folytatod a diétázást. Ennek a következtében a diéta végeztével az ember egy fizikailag, hát kicsit leterhelt állapotban van. A tükörben valószínűleg nagyon tetszik, amit látsz, még hogyha végre készen is állsz, elmenni arra a medencés bulira, vagy arra az esküvőre, amire eddig készültél, nem érzed magad a toppon. Tehát igazából egy dolog érdekel a diéta végeztével, az pedig a kaja. Az ember nagyon ételfókuszált, az ember sokkal éhesebb, mint előtte volt, és Nagyon erős a belső késztetés, ez igazából egy ilyen fiziológiai, biológiai késztetés, ami ösztönösen előtör az emberből, ami egyfelé húzza az embert, az pedig az, hogy együnk minél többet most, még ma. Ki tudja, hogy holnap lesz még itt kaja, az elmúlt három hónapot az diétázással töltöttem és kalória deficitben, ha most lehetőségem van, jól bezaválni, akkor erre a lehetőségre most azonnal rá kell ugrani, ki tudja, hogy mikor lesz erre legközelebb lehetőség. Úgy is összefoglalhatnám a dolgot lényegében, hogy az emberből előtörnek az ősi berögzött ösztönök. Még rondábban úgy is mondhatnám, hogy az emberből előtör az állat. Nyilvánvalóan ez sok mindennek a függvénye. Ez függ attól, hogy a diéta maga az mennyire volt megterhelő, nyilván attól is függ, hogy mennyire volt intelligensen összerakva az a diéta, tehát hogy egy viszonylag flexibilis, Észszerűen és mondjuk tudományos alapokon nyugvó megközelítést alkalmaztál, vagy mondjuk a káposztaleves diétát követett három hónapon keresztül. Attól is függ a dolog, hogy mennyire voltál más sovány, amikor elkezdted a diétázást, és hogy mennyire lettél még soványabb, amikor a diétának vége lett. Tehát ez sok mindentől függ. Nyilvánvalóan, hogy ha valaki mondjuk 40 kg túlsúly cipelt előtte, és most csak egy ilyen egészséges testalkat lett, akkor ezzel sokkal kevésbé kell majd szembesülnie, mint valaki olyannak, akinek már kockás hasa volt, amikor elkezdte a diétát, de azt akarta, hogy még a kockákon is kockák legyenek a diéta végére, annak sokkal húzósabb lesz ez az a végén. Tehát sok mindentől függ a dolog, de az a lényeg, hogy teljesen normális az, hogy a diéta végén az ember egy belső, fiziológiailag vezérelt ér az arra, hogy egyen, mégpedig minél többet egyen ez nem csak a gyenge akaraterőnek köszönhető, hanem egyszerűen annak, mert a saját biológiád küzd ellened. Tehát ez a dolognak a fiziológiai része, és nyilvánvalóan különösen akkor, amikor mondjuk valakinek ez az első komolyabb diétája, és még nincsen ezzel tapasztalata, még soha nem találta magát ebben a helyzetben, és nincs egy mondjuk előre kidolgozott stratégiája arra, hogy majd hogyan fogja ezt a helyzetet kezelni, akkor hát annyira nem meglepő, hogy ilyenkor nagyon sokan túl lesznek, és szépen visszahizzák azt, amit lefogytak. De vannak még itt más problémák is, amikről beszélni kell. A következő dolog az igazából az, hogy az ember az inhenens módon egy célorientált lény. Tehát az ember... Általában nyilván szereti a kényelmet, annyira nagyon nem szeretünk keményen dolgozni semmiért, de hogyha van valami konkrét cél, ami nekünk tényleg nagyon fontos, akkor azért rá tudjuk magunkat venni, hogy oda tegyük magunkat. Tehát nyilvánvalóan... Talán ti is megtapasztaltátok ezt, hogy még hogyha nem is tartjátok magatokat a legszorgalmasabbnak, azért amikor nagyon nagy a nyomás, vagy amikor tényleg nagyon fontos neked valami, akkor azért rá tudod venni magadat arra, hogy melózzál. Az érettségi vizsga előtt szerintem még a leglustább diákokból is előbújik a stréber. Na most nyilvánvalóan a diétázás, meg magának a diétának a folyamata az nem egy nagyon kényelmes dolog. Tehát az embernek jobban oda kell figyelnie, meg kell válogatnia, hogy mit eszik, meg mennyit teszik sok más dolog, amire is oda kell figyelni, az ilyen szociális összejövetelek, jó, most a család elmegy az étterembe, oké, mit fogok rendelni, tehát egy csomó kényelmetlenséggel jár a dolog. De amikor van egy konkrét célod, hogy oké, három hónapon belül készen akarok állni arra, hogy elmenjek a strandra és kockás legyen a hasam, azért ez egy eléggé komoly motivációt jelent sokaknak. És ilyenkor rá tudják magukat arra venni, hogy önfegyelemmel és tényleg fókuszáltsággal betartsák a szabályokat. Na most, amikor vége van a diétának és elértük azt a célt, amiért dolgoztunk, megvan a kockás has, vagy leadtam azt a plusz 20 kilót, akkor hirtelen ez a nagyon konkrét cél, amiért eddig olyan keményen dolgoztunk, ami által értelmet nyert a szenvedésünk, hogy ilyen drámaian fogalmazzak, az egyik pillanatról a másikra eltűnik. Innentől kezdve lényegében nincs miért dolgozni. Nyilvánvalóan elméletben senki nem úgy közelíti meg a diétázást, hogy oké, okay, lefogyok, vagy meg lesz a kockás has, és aztán majd mindent vissza is hízok. Elméletben nyilván mindenki szeretné fenntartani az eredményeit, de mentálisan nagyon más egy konkrét, a közeljövőben jól látható eredményért dolgozni, és azért nagyon oda tenni magunkat a rövid távon, mint egy ilyen a távolban levegője ilyen nesze semmi fog meg jól típusú célért dolgozni a mindennapokban. Tehát az eredmények fenntartása az egy olyan nehezen tapintható dolog. Tehát most mi motiváljon engem ma, hogy ne a csoki tortát hanem a gyümölcsalátát? Hát nincsen egy konkrét cél, amit mondjuk két héten belül el akarok érni. Amikor diétázom, akkor ez a konkrét cél ez megvan. Tehát most választhatom a csokitortát tortát, vagy a gyümölcsalátát. Ha a csoki tortát választom, amiben ötször annyi a kalória, vagy tízszer annyi, akkor nem két hét múlva lesz meg a kockás has, hanem lehet, hogy csak három hét múlva. Ez nagyon tudja motiválni az embert. Amikor ez nincsen meg, akkor hirtelen nehéz megtalálni ezt a belső késztetést vagy motivációt arra, hogy továbbra is a helyes dolgokat csináljuk. Egy harmadik, nagyon komoly kihívás, amiről fontos beszélni, és amiről megint csak kevés szó esik, az az, hogy a diétázás, és megint csak ez annak a függvénye, hogy a diéta az mennyire komoly, mennyire megerőltető és hogy mennyire hosszú, az ideiglenesen az embernek megváltoztatja a kajához való viszonyulását. Ha nagyon-nagyon csúnyán akarnám fogalmazni, akkor úgy is mondhatnám, hogy ideiglenesen egy kis evés zavara lesz az embernek. Na most ezt kifejtem, mert ezt tudom, hogy szörnyen hangzik. Az a helyzet, hogy mondjuk az átlag, mondjuk nem evészavaros, nem bulémiás, nem anorexiás embernek van egy olyan viszonylag neutrális kapcsolata a kajával. Fogalmazhatnék így is. Tehát ételt azért teszünk, mert éhesek vagyunk, azért, mert a testünknek szüksége van rá. Emellett nyilván a kaja az finom. Néha napján egy picit többet teszünk a kelleténél a finom kajákból, de más napokon meg kevesebbet teszünk, mint kellene olyan is előfordul, hogy néha elfelejtünk enni, hogyha valamivel nagyon le vagyunk foglalva. Amikor az ember diétázik, akkor ez elkezdett picit megváltozni. Tehát, hogy mondjak egy nagyon extrém esetet. Hogyha megkérdezel egy naturál testépítőt, aki 6 hónapon keresztül diétázik, a végére ilyen 4-5 százalék testzsír körül lehet. Egy 80 kilós ember az lehet, hogy mondjuk 3-4 hónapon keresztül nem fog ilyen 1600-1700, talán 1800 kalóriánál többet enni. Ezeknek az embereknek ezen a ponton az egész élete a kaja körül forog. Tehát reggel, amikor felkelnek, az első gondolatuk a kaja. Edzés közben, amikor éppen 150 kilóval próbálnak ugolni, már azon gondolkoznak, hogy milyen jó lesz majd az edzés után enni egy nagyot. Amikor végeztek az edzés utáni kajálással, már azon gondolkoznak rögtön, hogy még hány óra van hátra a következő étkezésig. Éjszaka, kajával álmodnak. Tehát ez az élet egy naturál testépítőnek mondjuk néhány héttel a pódiumra lépés előtt, amikor tényleg a testzsír százalékuk nagyon-nagyon alacsony, nagyon-nagyon éhesek, és már nagyon régóta diétáztak, nagyon-nagyon keményen. Tehát mondjuk, hogyha berajzolunk egy ilyen spektrumot, ahol mondjuk a spektrumnak az egyik vége az ez, Mondjuk a másik vége, a másik extrém az mondjuk egy sumo birkózó, akinek ugye lényegében fő foglalkozása az, hogy eszik, és rengeteget eszik, és valószínűleg már utálja a kaját, hogyha tehetné, akkor kajára sen nézne soha többet, de muszáj megennie, mert hát ebből él, hogy fenntartsa azt a 220 kilót. Hogyha az a másik véglet. te pedig mondjuk normál esetben valahol pont a kettő között helyezkedsz el, ahol persze szereted is a kaját, meg jó egy jó tenni, de nem is ez az életednek a középpontja egy picit fogsz tolódni a naturál testépítő irányába. Nyilván nem fogod elérni azt a pontot, tehát ez egy nagyon extrém eset, de az ember egy picivel fókuszáltabb lesz. Tehát lehet, hogy mondjuk normál esetben megesik veled az, hogy elfelejtesz enni, hogyha valamiben nagyon elfoglalt vagy, Hát, hogyha végigcsinálsz egy 3-4 hónapos diétát, akkor ez kevesebbször fog veled előfordulni. Vagy mondjuk, ha éppen most estél frissen szerelembe, akkor annak a fiúnak vagy annak a lánynak a neve az első dolog, amit beugrik, amikor felkelsz reggel, most lehet, hogy inkább az ugrik be, hogy mit fogsz reggelizni. Tehát az ember egy picit ételfókuszáltabb lesz, és egy picit jobban az élete középpontjába helyeződik a kaja. De igazából ez is, úgy, ahogy a megnövekedett érzet is, igazából egy teljesen természetes, és megint csak átmeneti biológiai reakció. De amikor vége van a diétának, akkor nagyon sokan úgy vannak vele, hogy Elegem van ebből. Tehát egyszerűen tele van a tököm azzal, hogy az egész életem a kaja körül forog. Egyszerűen csak egy normális, funkcionális életet akarok élni. Hát mi vagyok én basszus? Hát eddig más dolgok is fontosak voltak nekem, most pedig állandóan a kajájára az eszem. Hát legyen már ennek vége. És hát hogyan a legegyszerűbb ennek véget vetni? Hát úgy, hogy az ember nagyon sokat eszik korlátlan mennyiségben. És megint csak ilyen módon nem annyira meglepő az, hogy nagyon sokan, nagyon sokat visszahíznak a fogyás után. Hogyha ezzel kapcsolatban a legnagyobb horror szorikat akarjátok hallani, akkor beszéljetek testépítőkkel, hogy mi történik velük a testépítő versenyüknek a másnapján. Tehát olyan szorikat lehet hallani, hogy az elképesztő. Tehát vannak emberek, akik tényleg mondjuk egy hét alatt felszednek 10 kilót. Nyilván ennek egy része víz, de van, hogy ennek egy eléggé jelentőségteljes része az konkrét szövet, amit felszednek a testre, és nem izomszövet, hanem hát inkább zsírszövet. Szóval lényegében ezek a dolgok azok, és még más dolgokat is említhetnénk egyébként, de mondjuk ezek a legfőbb dolgok, amik az ember ellen dolgoznak egy diéta végeztével. Úgyhogy míg az a néhány stratégia, amit én nektek ajánlanék, hogy legalábbis minél nagyobbra növeljétek annak az esélyét, hogy ne hízzatok vissza a fogyás után. Az elsődleges dolga, amit mondanék, az az, hogy hogyan közelítitek meg az egész diétázást. Tehát azt mondanám, hogy ha már idáig megnéztétek a videót, és hogyha egyáltalán ez az egész témakör felkeltette az érdeklődéseteket, vagy egy ilyen videó felkeltette az érdeklődéseteket, hogy hogyan nehizzatok vissza a fogyás után, akkor már bejebb vagytok, mint az emberek 99%-a, aki belekezd diétázásba. Mert a legtöbb ember az úgy van a diétával, hogy... Oké, most lediétázom, nyilvánvalóan az kényelmetlen lesz, és akkor utána minden majd szuper lesz, minden megváltozik, és egy happy end. Na most szerintem, aki már eléggé idős ahhoz, hogy ilyen videókat nézzen, mint ez, az már rájött arra, hogy az életben a happy end koncepció az így nem nagyon létezik. Tehát az életben elérünk sikereket, amikkel kinyílnak új fejezetek az életben, ezzel megnyilnak új lehetőségek, de sokszor új küzdelmek is jönnek. Egy jó analógia erre az lenne mondjuk, hogy egyszer nagyon szeretnék már egy olyan romantikus vígjátékot, vagy ilyen drámát látni, ahol a filmnek nem az a csattanója, hogy és akkor elcsattan a szerelmes csók, és a férfi és a nő, akik az egész filmen keresztül kerülgették egymást, végre egy pár lesznek. Hanem mondjuk onnantól kezdődne a film, és akkor látnánk a gyűrődéseket, meg hogy hogyan tudják az egész dolgot megoldani. Hát bárki, akinek volt már párkapcsolata, az tudja, hogy Nem az a dolognak a legnehezebb része, hogy végre elcsattanjon az az első csók. Hát onnantól kezdődnek az igazi kihívások. A kompromisszumok, hogy hogyan tudunk megmaradni egy funkcionális párként. Hát ezek az igazi nagy kihívások. Ugyanez a helyzet lényegében a fogyással is. Tehát nem az a csatának a végső megnyerése, hogy oké, végre sikerült leadnunk azt a 20 kilót, vagy igen, végre megvan a kockás has. Ez egy olyan csata, amit előtted már nagyon sokan megvívtak, és nagyon sokan meg is nyertek. Amiben belebuktak előtted nagyon sokan, az, hogy ezt fent is tudják tartani. És az a helyzet, hogy a legtöbben ebbe bele sem gondolnak. És azt mondanám, hogy ha már egyáltalán gondolkozol ezen, akkor sokkal előrébb jársz, mint a legtöbb ember. Tehát ne csak azon gondolkoz, hogy hogyan tudsz a lehető leggyorsabban eljutni a kockás hasig, hanem hogy utána majd mit fogsz csinálni. Mert hogyha erre nincsen semmilyen terved, akkor jó eséllyel kudarc lesz a dolognak a vége. Mert hogyha csak vissza gravitálsz az eredeti szokásaidig, és ez egy olyan frázis, amit már sokszor hangoztattam ezen a csatornán, a természet az kíméletlen. Hogyha ugyanazokat a dolgokat csinálod, amiket régen csináltál és amik ellehetetlenítették azt, hogy elérdezeket a célokat, akkor ugyanazokat az eredményeket fogod kapni, mint azelőtt is. Úgyhogy kell, hogy legyen egy konkrét stratégia, nem csak magára a diétára, hanem a diéta utáni életre is. Tehát ez az első legfontosabb tanácsom. A dolgnak a következő, praktikusabb része és ez a diéta utáni éhséget és ételfókuszáltságot akarja adresszálni az az, hogy a diéta végeztével ne változtass meg nagyon az ételválasztékodat. És ez egy olyan hiba, amit nagyon sokan elkövetnek még a fitnessberkeim belül is, az pedig az, hogy oké, okay, diétáztam, és a diéta során ettem sok salátát, meg gyümölcsöt, meg soványhusokat, de amikor vége van a diétának, akkor jöhetnek a sokkal kalóriadúsabb, sokkal finomabb kaják. Az a probléma ezzel, hogy az ember annyira étel fókuszált ilyenkor, és annyira nagy a késztetés, hogy nagyon sokat egyen, hogy sokszor az a legjobb stratégia, hogyha megadjuk magunknak a lehetőséget arra, hogy tényleg sokat együnk, legalábbis étel volumen, tehát konkrét étel mennyiség szempontjából, ugyanakkor ezeket kis sűrűségű ételekre szorítjuk, hogy nagyon lebutítsam a dolgot, nagyon nagy lesz benned a késztetés a diéta a végeztével, hogy egyél, mégpedig sokat egyél. Tehát meg akarod majd azt tapasztalni, hogy ülhess egy nagy tál étel előtt, és azzal tömhesd a fejed. Na most az a helyzet, hogy ha kis kalória sűrűségű ételeket eszel, aminek a gyümölcsök, a zöldségek, meg a sován husok, akkor ezt meg is teheted, mert kevés bennük a kalória. Ezt nem kell a végtelenségig fenntartani, tehát egy idő után ez az erős késztetés, ez megszűnik. Tehát amikor már eleget tömted a fejedet zöldségekkel, gyümölcsökkel, meg sovány akkor egy idő után ez elkezd kényelmetlen lenni, és az embernek a teste, meg az agya, az egy picit megnyugszik, és úgy van vele, hogy hú, oké, úgy néz ki, hogy megint van nekünk elég kaja, most már nem kell ezeket a belső ösztönöket folyamatosan generálni, hogy együnk, együnk minél többet és most és ma, mert ki tudja, hogy holnap lesz még kaja. Amikor megnyugodott már egy picit a szervezeted, akkor be lehet iktatni a nagyobb sűrűségű, finomabb, ízletesebb kajákat is. Tehát én igazából klienseknek, barátoknak, bárki, aki diétázik azt szoktam javasolni, hogy amikor vége van a diétának, akkor ed ugyanazokat a kajákat, amiket addig is ettél, csak egyél belőlük többet. Tehát add meg magadnak az élményt, hogy sokat tehetsz, nem korlátlan mennyiségben, de tényleg nagyon nagy mennyiségben, és ezért ne kell ilyen óriási bevit kalória mennyiséggel fizetned, és ilyen módon hízással fizetned. Tehát, hogy mondjuk egy konkrét példát, és én valamennyire egy extrém eset vagyok, mert nekem nagyon-nagyon nagy az étvágyam, ez gyerekkoromtól kezdve így volt, tehát a szüleim mindig szörnyűködve nézték, ahogy én ettem, mert olyan mennyiségeket tudtam lepakolni egy ilyen családi ebéd alkalmával például, de amikor a fotózásomra lediétáztam, és tényleg ezen a nagyon alacsony testzsír százalékon voltam, és a diétám az állt uborkából, paradicsomból, eperből, csirkemelből nagyon sovány tejtermékekből. Amikor vége volt a diétámnak, akkor konkrétan ugyanezeket ettem. 2000 kalóriáról megugrott a kalória bevitelem 2800 kalóriára, körülbelül ennyi tudtam fenntartani akkor a tessúlyamat, és ugyanezekből az ételekből állt a diétám. Csak nem mondjuk... 800 gram epretettem meg egy nap, hanem megettem belőle 3 kilót. Néha konkrétan megmértem, hogy mekkora volt magának az ételnek a mennyisége, amit ma leküldtem, és sokszor ilyen és fél kiló jöttek ki. Igen, ez vagyok én, mert nekem nagyon nagy az étvágyam. Valószínűleg neked nem lesz erre szükséged, de egyáltalán nem ritkaság azt látni, hogy emberek ilyen 3-4-5 kiló kajákat elfogyasztanak. Tehát a déta végeztével ad meg magadnak a lehetőséget, hogy sokat egyél de ilyen sokat kis sűrűségű ételekből. És akkor a harmadik tippem, ami pedig ezt a picit abstrakt problémát hivatott adresszálni, hogy amikor elértük a célunkat, akkor hirtelen kicsit motiválatlanok leszünk, nincs meg az a rövidtávú cél, ami arra készletne minket, hogy a helyes dolgokat tegyük, tehát hogy ilyenkor mit kell csinálni. Azt mondanám, hogy itt nagyon sokat segít az, hogyha a diéta utánra kitűzünk más célokat, tehát szerintem a tömegelés és már volt videó korábban arra, hogy hogyan érdemes okosan tömegelni, baromi sok hízás nélkül, szerintem egy nagyon jó cél itt sokaknak. Tehát hirtelen a fókusz átkerül a fogyásról arra, hogy oké, okay, akkor most szedjünk föl izmot. És ahelyett, hogy folyamatosan a tükörben néznéd magadat, hogy oké, okay, megvannak-e a szálkák, milyen jól nézek ki, nyilván ezt eleinte ki fogod élvezni majd, meg majd csinálsz magadról jók kis szelfiket, de amikor ezen túl vagy, akkor fókuszálj inkább arra, hogy az edzésednek milyen a minősége. Hogy, oké, most elkezdtem többet enni, szépen lassan elkezd megemelkedni a testúlyom, ideális esetben ennek a többsége az izomból jön, és nem zsírból, és húbaszús a fekvenyomásban egyre erősebb vagyok. hogy Múlt héten csak 70 kg tudtam kinyomni hatszor, most már ment 7-szer. És átkerül egy picit a fókusz a testfelépítésedről, meg arról, hogy mit látsz a tükörben ilyen teljesítményel kapcsolatos dolgokra. Tehát ez szerintem nagyon sokaknak sokat tud segíteni. És nyilvánvalóan emellett segít az is, hogyha vannak más dolgok is, amik lekötnek, vannak más céljaid is, és más dolgok is, amik boldogságot jelentenek, és nem az életednek a középpontja az, hogy mennyire kockás a hasad. De erről lehetne egy másik egész videót csinálni, úgyhogy ebben most nem megyek bele így mélyebben. Úgyhogy igazából ez a három tippem lenne arra, hogy hogyan lehet megakadályozni a fogyás utáni visszahízást, Remélem, hogy segített a videó, és hogyha van rá még igény, akkor szívesen csinálok még erről még több videót, mert nekem erről sok személyes horrorszorim van, tehát nekem számos diétán kellett keresztül mennem, mire végre sikerült fent is tartanom az eredményeimet. Nem is tudom azt mondom, hogy Hemingway mondta, hogy a cigarettáról könnyű leszokni, nekem már 50-szer sikerült. Hát körülbelül így voltam én is ezzel a fogyás után visszahízás történettel, Végezetül is sikerrel jártam, de nem volt egy könnyű sztori, úgyhogy erről majd mesélhetek a későbbiekben, hogyha erre van igény. Minden esetre már ennyi volt, remélem, hogy tetszett a videó, és informatív volt, úgyhogy lájkold a videót, kommentelj, és persze iratkozz fel, mert ezerrel hajtjuk az ezer feliratkozós mérföldkövet, és nézd meg a videó leírását, hogyha szeretnél velem együtt dolgozni, coaching, kliens formátumban, erről ott találsz információt is. Mára pedig köszönöm a figyelmet, és mi látjuk egymást a következő videóban.